0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 15. Februar und es ist der erste Geburtstag dieser Sendung. Vor genau einem Jahr haben wir unsere erste Ausgabe veröffentlicht, moderiert von Electrif.net chefredakteur Peter Schwierz. Seither präsentieren wir Ihnen täglich die News und Highlights der Elektromobilität. Und folgende sind es heute. Mercedes testet neuen E-Sprinter, US-Regierung investiert in Batterielieferkette, Ampelzoff um CO2-Flottengrenzwerte, Volvo erhält Auftrag für E-Betonmischer und Stadtwerke München erhöhen Ladepreise. Mercedes-Benz Vans absolviert mit der nächsten Generation des E-Sprinter derzeit Wintertests nahe des Polarkreises. Unter klimatischen Extrembedingungen geht es dabei vor allem um die Zuverlässigkeit. Während es optisch wohl kaum Änderungen am nächsten E-Sprinter geben soll, ist unter dem Blech quasi alles neu. Die nächste Generation baut auf einer komplett neuen Architektur auf. So soll der E-Sprinter mit drei Batterie- und zahlreichen Aufbauvarianten angeboten werden, vom Kastenwagen bis zum Fahrgestell für Kofferaufbauten. Auf dem Prüfgelände im schwedischen Archeblock werden bei bis zu minus 30 Grad etwa die Auswirkungen extremer Kälte auf Handling, Ergonomie, Thermomanagement und Innenraumkomfort getestet. Für diese Erprobung wurden die Fahrzeuge zusätzlich in Kältekammern heruntergekühlt, um so die Kälteabsicherung von Antriebskomponenten, Heizungssystem, Software und Schnittstellen zu überprüfen. So Mercedes. Ein weiterer Punkt war das Ladeverhalten. Das Lademanagement wurde dabei untersucht und optimiert. Auch wenn die Ergebnisse der einzelnen Tests nicht genannt werden, gibt sich Mercedes-Benz zufrieden. Bereits nach gut der Hälfte des mehrwöchigen Testzeitraums habe sich gezeigt, dass das Fahrzeug Eis und Schnee sowie extremer Kälte trotze, heißt es in der Mitteilung wörtlich. Denn gewerbliche Kunden seien darauf angewiesen, dass ihr Transporter sie auch im Winter nicht im Stich lässt und würden daher an E-Transporter dieselben Anforderungen stellen wie an ihre Pendants mit Verbrennungsmotoren. Das US-Energieministerium hat Fördermittel in Höhe von 2,91 Milliarden US-Dollar für den Aufbau einer nationalen Batterielieferkette angekündigt, unter anderem für Elektrofahrzeuge. Damit wird eine weitere E-Mobility-Förderung aus dem unparteilichen Infrastrukturgesetz konkret. Mit der Finanzierung sollen Produktionsstätten für Batteriematerialien, Batteriezellen und Module, Recyclinganlagen sowie Second-Life-Anwendungen für Batterien unterstützt werden, wie das Department of Energy mitteilt. Hierfür wurden zwei Absichtserklärungen veröffentlicht. Die Förderprogramme sollen bereits in den kommenden Monaten anlaufen. Mit den umgerechnet rund 2,6 Milliarden Euro will die Regierung von US-Präsident Joe Biden nach eigenen Angaben sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten Batterien sowie die darin enthaltenen Materialien produzieren können, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die Energieunabhängigkeit und die nationale Sicherheit zu erhöhen. Die erste Absichtserklärung umfasst die Förderung von neuen, nachgerüsteten oder erweiterten Anlagen für das Batterierecycling und die Produktion von Batteriematerialien, Zellkomponenten und Batterieherstellung. In der zweiten Absichtserklärung werden Projekte rund um Forschung, Entwicklung und Demonstration von Second-Life-Anwendungen für Batterien unterstützt. Darüber hinaus hatte das US-Verkehrs- und Energieministerium bereits vor einigen Tagen angekündigt, über einen Zeitraum von fünf Jahren fast fünf Milliarden US-Dollar für den Aufbau von Ladeinfrastruktur bereitzustellen. Die Ampelregierung ist sich beim Verkehr nicht ganz grün. Das Bundesverkehrsministerium unter Führung der FDP lehnt jedenfalls strengere CO2-Flottengrenzwerte in der EU ab. Das grüne Bundesumweltministerium setzt sich dagegen für die vom EU-Parlament geforderte Erhöhung des Zwischenziels bis 2030 ein. Wie der Spiegel berichtet, hatten sich Beamte der Deutschen Ministerien für Umwelt und Verkehr zunächst darauf geeinigt, in Brüssel für ehrgeizigere Zwischenziele beim CO2-Ausstoß neu zugelassener Fahrzeuge einzutreten. 75 statt 55 Prozent weniger CO2 im Vergleich zu 2021 sollten Neuwagen demnach in Deutschland im Jahr 2030 ausstoßen dürfen. Diesen wichtigen Satz hat laut den Spiegelinformationen die Führung des Verkehrsministeriums streichen lassen. Gleiches gelte für die Aussage, es müssten Zwischenziele geschaffen werden. Statt höherer Klimaziele sollen jetzt lediglich die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Flottenzielwerte ab dem Jahre 2030 unterstützt werden. Damit würde das Haus von Bundesverkehrsminister Volker Wissing die eigentlich von der Koalition vereinbarten Klimaziele für Neuwagen abschwächen. Daraus resultiert letztlich auch, wie viele Elektroautos die Hersteller pro Jahr verkaufen müssen, um keine Strafen zahlen zu müssen. Im Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien eigentlich festgehalten, dass im Verkehrsbereich in Europa 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden sollen. Entsprechend früher sollte sich dies in Deutschland auswirken. Diesen Ansatz scheint Wissing jetzt zu torpedieren. Auch setzt sich der Verkehrsminister nun doch für Plug-in-Hybride ein. Zudem wurde ein weiterer Satz eingefügt. Ab 2035 sollen auch nachweislich nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge zugelassen werden können. Besonders die Grünen sorgen sich nun offenbar um die Umsetzung der Koalitionsziele im FDP-geführten Verkehrsministerium. Der Streit muss wohl in einem Koalitionsausschuss der Ampelregierung geklärt werden. Die Stadtwerke München haben für den 1. April eine Preiserhöhung für ihre Ladestromtarife angekündigt. Für AC-Ladungen steigt der Kilowattstundenpreis von 38 auf 49 Cent und für DC-Ladungen sogar von 38 auf 69 Cent. Auch in dem neuen Tarif wird immerhin keine monatliche Grundgebühr erhoben. Für eine Ladekarte werden einmalig 11,90 Euro berechnet. Zuvor hatten die Stadtwerke München die Preise für das Laden an ihren öffentlichen Ladesäulen und denen der Roaming-Partner seit dem 1. April 2019 stabil gehalten. Die Entwicklung auf den Energiemärkten sowie der allgemeine Kostenanstieg machen es nunmehr nötig, unsere Preise anzupassen, so die Stadtwerke. Das Zitat stammt aus den Bedingungen zu den neuen Ladepreisen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen nicht zu den neuen Tarifen geäußert. Der dänische Betonhersteller Unicorn hat bei Volvo Trucks elf Elektro-Trucks vom Typ Volvo FM Electric bestellt. Die Stromer sollen zu Fahrmischern umgebaut und in Dänemark eingesetzt werden. Künftig wollen die beiden Unternehmen gemeinsam maßgeschneiderte E-LKW-Lösungen für die Betonindustrie entwickeln. Die elf umgebauten FM Electric sollen laut Volvo Trucks bis Ende des Jahres ausgeliefert werden. Technische Daten nennt Volvo Trucks nicht. Beim FM Electric handelt es sich aber um das größte Modell der Schweden mit bis zu 44 Tonnen Gesamtgewicht. Die Batterien sind zwischen 450 und 540 Kilowattstunden groß. Da die Produktion des FM Electric erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen soll, wird Unicorn bei einer Auslieferung noch in diesem Jahr zu den ersten Kunden gehören. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Morgen sind wir mit den wichtigsten Nachrichten der Elektromobilität natürlich wieder für Sie da. Bis dahin.